0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und heute erzähle ich euch, was ich im März 2016 gelesen habe. Ich dachte erst, es würde sehr, sehr wenig werden und dann kam Ostern. Genau, deswegen habe ich dann doch noch einiges beenden können. Und zwar habe ich angefangen den Monat mit einem Hörbuch, was mir vom Verlag zur Verfügung gestellt worden ist. Das nennt sich Force Geschichte von Veronica Roth. Gehört zur Divergent- oder die Bestimmung-Trilogie, beziehungsweise ist ein Buch, was so eine Art Spin-off-Buch, was daraus entstanden ist. Viele von euch kennen ja die Bestimmung und ähm, das ist ja, wie gesagt, eine Trilogie, die einem jungen Mädchen folgt. Es ist eine Dystopie und ähm, es geht darum, dass... In einer, ja, ferne Zukunft, tralala, gibt's halt ein, ähm, gibt es halt ein, gibt es vier verschiedene Fraktionen, zu denen man gehören kann und äh, da geht es dann darum, dass, oder vier, fünf, fünf sind es, glaube ich, ist auch egal. Auf jeden Fall kann man zu verschiedenen Fraktionen gehören und je nachdem, in welcher Fraktion man ist, gibt es so bestimmte Werte und Traditionen, die halt besonders ähm, hervorgehoben werden und die besonders stark verfolgt werden. Zum Beispiel gibt es die Altruan, die halt ähm, sehr selbstlos sind und die sich um alle anderen Fraktionen mitkümmern und ähm, ja ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und aus der Fraktion kommt dann eben dieses junge Mädchen und aus verschiedenen Gründen ähm, geht sie halt, also sie merkt, sie passt da überhaupt nicht rein irgendwie und die Fraktion kann eigentlich nur einmal im Leben gewechselt werden und zwar, wenn man 16 wird, dann wählt man quasi entweder die Fraktion der eigenen Eltern, in die man halt hineingeboren wurde oder man wechselt eben und bei äh, äh, der Bestimmungstrilogie sozusagen geht es halt um Triss, so heißt das junge Mädchen, das halt zu den Ferox wechselt. und Das ist halt so ein bisschen die, so eine Art Militär oder Polizei mehr oder weniger. Also die sind sehr, gehen sehr aus sich raus und haben irgendwie, beschützen auch die anderen und so weiter und so fort. Also jeder hat so seinen Platz und seine, seine Ordnung und sie wechselt dann halt. Und äh, wer die Trilogie noch nicht gelesen haben sollte, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Zumindest das erste Buch hat mich unheimlich mitgerissen. Die anderen beiden Bücher gingen so, muss ich sagen. Also das zweite fand ich ähm, sehr schwach und das dritte war wieder ganz okay. Aber das, nichts kann man das erste Buch ran. Es war einfach super gut. Weil sie eben dadurch, dass sie gewechselt ist, musste sie halt so viele Aufgaben dann noch erledigen und hat halt ähm, neue Freunde gefunden, Widersacher gefunden und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr cool beschrieben und hat einen auch richtig mitgerissen. Und ähm, sie verliebt sich halt in ihrer neuen Fraktion auch in Vor Und um den geht es jetzt in dieser Geschichte. Und zwar ist das so eine Art, also im Booklet steht auch drin, die von der Autorin selber geschrieben Sie hat eigentlich ursprünglich mal das Buch angefangen zu schreiben, die Bestimmung eben aus der Sicht von diesem vor und hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass das irgendwie eine Sackgasse ist beziehungsweise, dass sie da nicht so wirklich weiterkommt, dass es das nicht die richtige Perspektive ist, um diese Geschichte zu erzählen und hat dann halt ein paar Jahre später angesetzt und dann eben mit der Triss. Dadurch, dass die aber die beiden zusammenkommen dann später, ist das natürlich weiterhin eine Figur, die halt, ja, extrem wichtig für die Geschichte ist und ähm, die sie offensichtlich auch nicht so ganz losgelassen hat, weil, äh, wie gesagt, sie hatte zwei, drei Geschichten geschrieben, die heißen der Fraktionswechsler, der Initiant, der Sohn und, nee, und der Sohn, genau, die spielen halt vor den Ereignissen mit Triss und dann gibt es halt hier noch eine größere Geschichte, die halt zur Mitte des ersten Bandes ungefähr spielt, das heißt der Verräter. Und dann nochmal so drei kleinere Geschichten, die sehr, sehr kurz sind, also teilweise nur ein Track ähm, lang sind hier auf dem Hörbuch, was ich gehört habe. Die heißen Erste Springerin Triss, Vorsicht Triss, und du siehst gut aus Triss. Und da geht es halt dann darum, wie die beiden sich quasi kennengelernt haben. Das ist dann wirklich nochmal ähm, eine Szene aus dem Bestimmungsbuch, einfach nur aus einer anderen Perspektive nochmal erzählt eigentlich. Die ersten drei Geschichten sind halt von vorher, <lacht> Sozusagen, also da geht es wirklich um ähm, den Vor, der halt auch seine Fraktion verlässt und zu den Ferox auch tatsächlich wechselt, auch von den Altoren und wie es ihm dabei so ergangen ist. Und ähm, ja, für viele, die das, für viele, die die Trilogie schon gelesen haben, fand ich persönlich, gab es jetzt nicht so viel Neues. Also, ja, im Laufe des, der, der, der Bände verrät er eigentlich sehr, sehr viel darüber, was so seine Vergangenheit anbelangt. Deswegen fand ich das jetzt gar nicht so, ich sag mal, ergiebig. Aber ähm, es war schon ganz interessant, mal das Ganze aus einer anderen Perspektive quasi zu sehen. Das sind, wie gesagt, kleinere Geschichten rund um diese diesen Charakter. Und gelesen von Jakob Weigelt übrigens, der hat, ähm, soweit ich weiß, auch in den deutschen Hörbüchern von der Bestimmung den vorgelesen. Oder gespielt, was ich auch sehr, sehr gut finde, wenn das so ein bisschen einheitlich ist und die Leute nicht, die vielleicht das Hörbuch gehört haben, dann auf einmal so, ups, wer ist das denn jetzt, der da spricht? Das finde ich immer ganz gut und ich würde ihm so drei bis vier Sterne geben. Wie gesagt, es war sehr cool, einfach mal eine andere Perspektive zu haben. Wirklich viel Neues hat es mir jetzt nicht unbedingt gebracht, was ich aber schade finde, weil danach suche ich durchaus, wenn ich gerade so einen Charakter, in dem man sich so ein bisschen verknallt, während man die Trilogie liest, dass der dann nicht, also irgendwie ist der ein bisschen farblos ohne die Triss, muss man sagen. Das fand ich ein bisschen schade. Naja, also insofern würde ich dem Ganzen drei bis vier Sterne geben, ähm, sind sieben Stunden Hörvergnügen und deswegen auch für alle, die ähm, nicht genug bekommen können von der Bestimmung, da ist jetzt glaube ich auch der vorletzte Teil ist jetzt im Kino angelaufen, habe ich auch schon neulich mit einer Freundin geguckt und das ist sehr anders. Die Filme sind sehr anders als das Buch, aber das kennt ihr mit Sicherheit auch. Also die Filme würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber die Bücher sind echt toll, gerade der erste Band. Und wenn ihr dann wirklich die ganze Trilogie gelesen habt und das Ganze vermisst irgendwie, dann äh, lest euch auch auf jeden Fall Forst Geschichte durch, denn das lohnt sich wirklich. Und dann habe ich hier auch nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, wie sich das Ganze anhört.
1: Als ich nach Hause komme, steht meine Wohnungstür offen. Nur zwei Zentimeter. Aber ich weiß, dass ich sie geschlossen habe, bevor ich gegangen bin. Ich stoße die Tür mit der Schuhspitze auf und gehe mit pochendem Herzen hinein, in der Erwartung, einen Eindringling zu finden, der in meinen Sachen wühlt. Auch wenn ich nicht die geringste Ahnung habe, wer das sein sollte. Vielleicht ist es ja einer von Janines Handlangern, der nach einem Hinweis sucht, dass ich genauso anders bin wie Amar. Oder Eric, der versucht, mir aufzulauern. Aber das Apartment ist leer und unverändert unverändert. Bis auf das Stück Papier auf dem Tisch. Ich nähere mich ihm langsam, als könne es in Flammen aufgehen oder sich in Luft auflösen. Es steht eine Nachricht in einer kleinen geneigten Handschrift darauf. An dem Tag, den du am meisten gehasst hast, zu der Zeit, als sie starb, an dem Ort, wo du erstmals aufgesprungen bist.
0: Als nächstes habe ich noch kleine appetit gehört. Und zwar kamen hier an vom Autor Helios 42265, Band 4 und 5. Die sind von Andreas Suchanek äh, geschrieben und auch mir zugeschickt worden. Und da konnte ich einfach nicht abwarten. Die sind auch relativ kurz. Die dauern jeweils um die 60 Minuten für eine Folge, also für ein Band, als Hörspiel. Kein Hörbuch, sondern Hörspiel, was ich richtig cool finde. Da sind halt nicht nur mega viele Sprecher bei, die man... also ich, Gehört hat man die alle schon, ähm, auch wenn man von den Sprechern ja oftmals die Namen jetzt nicht so präsent hat. Aber das sind halt Sprecher, die viel auch so aus dem Science-Fiction- oder auch so Star-Wars-Star-Trek-Bereich kommen. Also unter anderem die Synchronstimme von Natalie Portman, Hayden Christensen. Karl Urban, Jerry Ryan und Elizabeth Mitchell. Also wie gesagt, viel aus so Star Trek, Star Wars Universen und äh, das passt halt unglaublich gut, weil da sind halt, wie gesagt, diese, diese tollen Stimmen mit bei, die man auch irgendwie schon kennt und dann eben ganz viel, also so, so eine ganz einprägsame Titelmusik und auch äh, zwischendurch immer wieder so, so Musikstücke, die einfach immer wiederkehren, was einen tollen Wiedererkennungswert hat. Auch so die Soundeffekte finde ich ziemlich cool gemacht. Es geht halt um ein Raumschiff und seine Besatzung im Jahr 2265 und und dementsprechend sind dann auch so Schiebetüren, die dann aufgehen und irgendwelche, ich wollte gerade sagen, blinkenden Lichter. Also ihr wisst, was ich meine, wenn es dann halt so ein bisschen piept auf so verschiedenen Terminals. Das ist halt alles mega mit Liebe zum Detail irgendwie gestaltet worden. Das ist richtig toll geworden. Und es gibt mittlerweile einige Bände von dieser Reihe als Bücher und auch als E-Books, die kann ich echt sehr empfehlen und äh, das sind jetzt sozusagen die, die Übersetzung in Hörspielen und ich habe demnächst wahrscheinlich im Laufe des Aprils sogar noch, habe ich für euch auch ein Interview mit dem Autoren und ähm, das ist mega spannend, also hört da auf jeden Fall mal rein wenn ihr ähm, Bock auf Hörspiele habt wenn ihr zum Beispiel TKKG früher gehört habt oder keine Ahnung was, also wenn, wenn ihr da im Herzen noch jung geblieben seid, ich weiß auch dass viele noch ähm, die drei Fragezeichen rauf und runter hören und das hier ist auf jeden Fall eine Serie, die zwar neu ist, die sich aber auch total lohnt, wenn man auf sowas steht. Man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu so viel verrät, gerade wenn es jetzt ein späterer Band ist. Das ist, wie gesagt, jetzt Band 4 und Band 5 gewesen. Ich fand die beide sehr, sehr gut. Ich würde den beiden 5 Sterne geben. Es macht einfach Spaß. Man ist einfach sofort wieder drin durch diese durch diese ganzen Elemente, die sich wiederholen und es ist auch mega spannend gemacht, also gerade dadurch, dass es nur eine Stunde lang geht, fesselt es einen halt unfassbar, weil man möchte auch sofort wissen, wie es weitergeht. Also ich hätte jetzt auch direkt den Band 6 hören können, wenn es den schon geben würde, aber sobald er da ist, werde ich ihn verschlingen. Genau, was passiert da, ohne jetzt zu viel zu verraten? Band 4 heißt Das Gesicht des Verrats und im Prinzip Geht es auch darum, <lacht> ähm, Überraschung, <lacht> und zwar geht es, ähm, bei den ersten drei Bänden ging es stellenweise so ins, ich sag mal, Übernatürliche oder halt ne, Science Fiction, ist ja klar. Ähm, das heißt, es geht, wie gesagt, um diese ähm, Raumschiffbesatzung und die werden an so Brennpunkten der sogenannten Insta interstellaren, nee, wie heißt sie ihn? Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Naja, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es darum, dass die halt so an Brennpunkten ähm, eingesetzt werden, wo irgendwas im Argen liegt. Das ist quasi der, der Sinn der ganzen Sache. Die haben in den ersten drei Bänden, haben sie halt was gefunden im Weltraum, was so ganz unerklärlich dafür sorgt, dass Menschen, die damit in Berührung kommen oder in die nähere Nähe kommen, dass sie voll austicken und irgendwie andere Menschen erschießen und solche Sachen. Und da sind sie halt noch, da haben sie jetzt bisher immer noch nicht rausgefunden, was da eigentlich Phase ist, warum das, warum dieses... Ding existiert und wie man das äh, ausschalten kann und so weiter und so fort. Und zu einem Überfluss gibt es auch noch so diverse Strömungen innerhalb dieser, dieser Union. Interstellare Union, so heißt das Ding. Also auf jeden Fall, da gibt es jetzt Strömungen, dass halt ähm, der, die jetzige Führung halt abgeschafft wird, so nach dem Motto. Und es geht halt im Band 4 sehr stark nicht mehr um, um dieses sogenannte Fraktal, was eben gefunden wurde und was diese Merkwürdigen Auswirkungen hat, sondern es geht wirklich um verschiedene Völker auf verschiedenen Planeten und äh, wer jetzt sozusagen mh, wo was plant so in, in der Hinterhand und also sehr politisch und, und in Richtung Verschwörung. Mh, und da ging es auch wirklich so mit dem Rätseln los, so wem kann man jetzt trauen und wer ist jetzt hier irgendwie ein Verräter? Wer verfolgt eigentlich welche Absichten in dieser riesigen Crew, die es da gibt und die auch sehr gut beschrieben ist? Das war so der Band 4 und Band 5 im Zentrum der Gewalten. Der beschäftigt sich dann noch ein bisschen stärker wieder mit dem Fraktal an und für sich, aber auch mit den Hintergründen im Prinzip. Also viele Verräter wurden dann oder werden dann im Laufe des Band 4 auch enttarnt. Aber man weiß dann nicht so genau, ist das jetzt wirklich ein Verräter oder ist das irgendwie doch wieder eine abgekasperte Geschichte, dass dieser, dass derjenige halt als Verräter gebrandmarkt wurde und sind die Bösen eigentlich durchweg böse oder gibt es einfach ganz, ganz viele, die einfach nur an die Macht wollen und die vermeintlich Bösen sind auch nur normale Menschen, die halt ähm, den einen Beweggrund haben und dann gibt es aber andere, die noch einen anderen Beweggrund haben. Und es war richtig cool geschrieben und wie gesagt sehr spannend und äh, es wird zum Beispiel im Band 5 auch eine Figur verhaftet und es ist halt so mit, mit komplett ungewissem Ausgang eigentlich. Sie wird verhaftet weggebracht und man erfährt dann einiges darüber, wie sie behandelt wird in Haft. Man weiß aber überhaupt nicht, kommt die da irgendwann jemals wieder raus oder, also es ist überhaupt nicht klar, ob das irgendwie jetzt ein, ich sag mal, ein Held in Not ist, der dann noch irgendwann gerettet wird oder der halt also der oder die muss ich halt extrem selber durchschlagen, muss man sagen. Also es wird nochmal eine abgekapselte Nebenhandlung. So fühlt es sich jedenfalls an, aber eine sehr interessante. Also äh, fand ich ziemlich cool gemacht alles. Und damit ihr mal so ein bisschen versteht, was ich meine, wenn ich sage sehr atmosphärisch und äh, Hörspiel und Soundeffekte und so weiter, habe ich euch jetzt auch nochmal ein kleines, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. <Musik>
1: Die sind widersprüchlich, Admiral Althoff. Aber fest steht, dass die Bombe ferngezündet war. Der Finanzminister ist tot. Das Signal konnte zu einer Sensoreinheit aus den Beständen der Space Navy zurückverfolgt werden. Ich befinde mich aktuell auf der Erde. Die Präsidentin hat mich gebeten, hier als Kontakt zum Militär zu fungieren.
2: Wie kamen die an Waffenbestände aus unserem Arsenal? Was sagt die Präsidentin?
1: Wie zu erwarten. Eisernes Lächeln, Leibwache aufgestockt. Der Palast gleicht einer Festung. Ich muss zurück, die Sitzung geht weiter. Ich halte sie auf dem Laufenden.
2: Wir müssen sofort eine Ermittlungskommission einsetzen. Der, der Abschirmdienst soll sich darum kümmern. Uns stehen ungemütliche Zeiten bevor. Santana, wie reagiert die Heimatflotte?
1: Gerüchte machen die Runde, das ist alles. Trevor Holden war als Minister nicht besonders beliebt. Die meisten gehen von einem Attentat rechter Kräfte aus, die versuchen
0: es der Space Navy in die Schuhe zu schieben.
2: Hoffen wir, dass Sie damit recht haben. Bereiten Sie die Heimatflotte auf eine Verlegung vor. Sir? Es würde mich nicht wundern, wenn Cartes die Flotte ein wenig abseits positioniert. wenn jemand die momentane Schwäche der Regierung ausnutzt, müssen wir gewappnet und gut aufgestellt sein. Verstanden. Und als nächstes... Wer sind Sie? Ich habe doch gesagt, dass wir nicht gestört werden wollen.
0: Schöberg, Pendergast und Janssen
2: fehlen. Gitarre 2 und Zentrale. Drei Zielsubjekte senden nicht auf Sobel 22 anwesend. Informationen waren fehlerhaft. Admirelle Pendergast und Janssen lediglich als Hologramm zugeschaltet und Schöberg nicht Teil der Besprechung. Althoff ist allein. Pakete abliefern. Assassine!
0: erfolgreich abgeschlossen.
2: abgeschlossen.tarier 2 und Zentrale alle anwesenden Zielsubjekte wurden eliminiert. Phase 2 kann eingeleitet werden.
0: Und das war es immer noch nicht von meinem ganzen Monat und zwar wisst ihr ja, dass ich zwei Bücher im Laufe des Jahres lesen möchte und da habe ich äh, Ostern sei Dank tatsächlich ein bisschen vorarbeiten können. Unfassbar. Ich habe nämlich aus dem Alice Munro-Buch Zu viel Glück habe ich zwei Geschichten diesen Monat geschafft. Die erste hieß Dimensionen und war 44 Seiten lang. Der würde ich so vier Sterne geben, mindestens. Fünf bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich möchte mich ja auch noch steigern können. Und das zweite oder ja, die zweite Geschichte, die ich gelesen habe, hieß Erzählung und dem würde ich auch auf jeden Fall vier Sterne geben. Die hatte 34 Seiten. Worum ging es? Also, wie gesagt, zu viel Glück, das. Ist so ein roter Faden, der sich auch, oder das Thema Glück allgemein, ist halt wirklich so ein Faden, der sich durch das Buch zieht. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert bisher von dem, was ich gelesen habe. Im Vergleich zum Krimi-Cats, Buch, was okay ist, aber jetzt nicht unbedingt, äh, ich sag mal, das ist vielleicht kein Buch, was ich jemandem weiterempfehlen würde, aber es ist eine gute Unterhaltung. Ist zu viel Glück wirklich herausragend. Ich meine, es gut, äh, wird einen, einen Grund haben, warum diese Frau Preise ohne Ende äh, einsammelt. Gar ja, keine Frage, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man... Irgendwie davor sitzen und denkst so, pooh das ist so anstrengend oder das ist, ist mir zu hoch oder keine Ahnung was, überhaupt nicht. Ich glaube sogar im Gegenteil, dass das gerade für Frauen sehr nachvollziehbar ist, weil es sich halt immer um, ja, nicht typische, aber um Geschichten halt ähm, strickt, die jede Frau, glaube ich, nachvollziehen kann. Die erste Erzählung, Dimensionen, da ging es um eine 23-Jährige, die in ihrem Leben schon sehr viel mitgemacht hat und es wird dann nach und nach enthüllt, was eigentlich passiert ist. Man trifft sie und sie ist halt traumatisiert, sie fährt zu ihrem... Ex-Mann ins Gefängnis und oder ihrem Noch-Mann, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall zu ihrem Mann ins Gefängnis und auf der Fahrt oder auf den Fahrten, wir begleiten sie über, über mehrere ähm, Besuche, denkt sie halt darüber nach, was dazu geführt hat, dass ähm, er halt inhaftiert wurde und also oder beziehungsweise es geht halt so ein bisschen um, um Vergebung, sage ich jetzt mal. Und man denkt halt erst, es, geht, es wäre eine typische Geschichte von häuslicher Gewalt, aber gerade zum zum Schluss denkt man sich so, nee, also es wird jetzt nicht im Detail beschrieben, wie sie jahrelang leidet oder sonst was, überhaupt nicht, sondern das eskaliert halt relativ schnell und ziemlich krass. Und sie versucht dann immer Ausreden zu finden für ihren Mann, warum ähm, ja, sie sich bestimmte Sachen nicht mehr traut oder wie auch immer. Und ähm, irgendwann überschreitet sie halt eine Grenze und er tickt halt völlig aus. Und das zerstört ihrer beider Leben eigentlich. Super gut gemacht. Es geht auch, also es werden viele, oder was heißt viele, aber es werden gute Nebenfiguren gekennzeichnet, zum Beispiel auch eine Bekannte von von der Hauptfigur, die halt versucht zu helfen, die lernen sich halt kennen, weil beide ihre Kinder im, per Homeschooling ähm, unterrichten. Es ist ganz interessant, weil es geht wirklich eher nicht um die Tat selber, sondern so um dieses Vergeben und wie kann man eigentlich mit jemandem noch weiterhin sprechen, der ja sehr stark oder der einem etwas einem oder wem anders was angetan hat so das fand ich total gut beleuchtet und wie kommt man vielleicht auch selber damit klar, sowas getan zu haben. Und ganz zum Schluss gibt es halt auch noch so eine Szene, wo ähm, die Hauptfigur Dory Fleur heißt die übrigens, ähm, wo sie halt helfen kann, also wo ein Unfall passiert und sie jemandem helfen kann, der beinahe stirbt. Und das war schon echt auch eine, eine schöne, ein schöner Abschluss irgendwie so, also ein sehr tiefgründiges, da muss man sich auch... Kann man, glaube ich, nicht mal eben so, weiß ich nicht, in der Bahn oder so lesen, also muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen drüber nachdenken, aber es war deswegen sehr, sehr gut auch geschrieben und selbst äh, ohne eigene Erfahrung, glücklicherweise in Richtung irgendwie häusliche Gewalt oder ähnliches, konnte man es total nachvollziehen. Das war sehr gut geschrieben. Und die zweite Geschichte, die heißt ja Erzählung und die fand ich auch sehr cool und da ging es um eine... Also es war so ein bisschen aufgesplittet in zwei Parts. Im ersten Teil trifft man eine Lehrerin aus ganz einfachen Verhältnissen, nicht ärmlichen, aber einfachen Verhältnissen, die halt ein oder die halt aus ihrer Schulzeit einen ähm, Mann heiratet und der verliebt sich in seinen, ich sag mal Azubi, also sprich, ähm, das ist halt eine, eine Frau, die er da einstellt als Auszubildende und äh, die ist halt auch Mutter und trockene Alkoholikerin und das ist sozusagen der erste Teil so dieses dieses klarkommen mit, mein Mann verknallt sich da gerade irgendwie in eine andere und wie gehe ich dann damit um und diese ganzen Sachen. Und in der zweiten Erzählung sind es ähm, teilweise die gleichen Menschen, nämlich äh, die Frau vom ersten Teil, die verlassen wurde, ist jetzt ein bisschen älter und das ist ganz witzig geschrieben. Also sie ist quasi die dritte Frau ihres Mannes und ist halt auf so einem riesen Gartenfest anlässlich seines weiß ich nicht, wie viel den Geburtstag ist, also es ist, wie gesagt, schon etliche Jahre dann später und geht da halt so über die, die Wiese und guckt sich die ganzen Leute an und erzählt dann erstmal so, ja, hm, ähm, hier ist irgendwie die zweite Frau, die ist behindert geworden, dann hat er sich scheiden lassen, dann hat er jetzt mich geheiratet und das war die erste Frau, mit der hat er den und den Kindern und so und dann erzählt sie halt so ein bisschen so, wie so die unterschiedlichen Beziehungsgeflechte sind und sie trifft dann auf dieser Party die Tochter aus dem ersten Teil quasi von ihrem eigenen Mann, die zweite Frau. Also sprich, sie wurde ja verlassen für diese Auszubildende, die ist dann die zweite Ehefrau ihres Exmanns geworden und von der die to Tochter trifft sie halt wieder auf dieser Party, Er kennt sie aber auch erst nicht so richtig und äh, daraufhin entspinnt sich dann halt so, so eine leichte Faszination, weil die besagte Tochter ist quasi Autorin geworden und hat auch äh, ein Geschichtenband herausgebracht wo wiederum diese diese Lehrerin bzw. Frau aus dem ersten Teil und aus dem zweiten Teil eine Rolle spielt und man ist sich so die ganze Zeit gar nicht richtig klar weiß jetzt diese Tochter erkennt die die überhaupt dass das dieselbe Person ist weil die auch umgezogen ist und so weiter das ist also halt eigentlich totaler Zufall dass die beiden sich wieder treffen und man weiß immer gar nicht so richtig, weiß die das und 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 tut nur so, als würde sie es nicht wissen oder hat sie es einfach gar nicht mitbekommen, weil die halt, also die Geschichte, die sie veröffentlicht hat, erzählt halt ein bisschen darüber, wie sie früher unheimlich fasziniert und so, so ein Girl Crush quasi auf, auf diese Lehrerin halt hatte. Und die wiederum hat sie nur ausgenutzt, um sie auszuhorchen über die ihre Mutter und ihren Ex-Mann ähm, und insofern hat sie dann auch ein schlechtes Gewissen und also es ist echt ganz, ganz cool, so wie die verschiedenen ähm, Zusammenhänge sind und ja, das war ziemlich gut und äh, auch hier ist wieder dieses also es ist sehr, sehr gefühlsintensiv geschrieben, so man, man fühlt direkt das, was die Lehrerin auch so alles durch und mitmacht in ihrem äh, Gefühlsleben und da ist auch wieder dieses Thema Glück und Unglück äh, spielt hier eine große Rolle, das finde ich sehr cool gemacht, dass wirklich alle Erzählungen quasi einem, einem roten Faden folgen. Und dann habe ich noch meine obligatorische Geschichte aus den Krimi-Kätzchen gelesen. Und das war diesmal Katzenangst von ja, man weiß es nicht, B.W. Betten. 24 Seiten lang. Die Geschichte ist von 1992. Also eine der neueren Geschichten aus dem Buch. Und ich denke, dem würde ich Tatsächlich auch im Vergleich zu den anderen Geschichten, die hier ja drin waren, vier Sterne geben. Es geht um einen alten Mann, der abgelegen wohnt und der ganz viele Katzen hat. Und man 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 lernt ihn kennen und er ist einer der gütigsten Menschen überhaupt. Also es ist wirklich sehr schön beschrieben, wie er sich um die Katzen kümmert. Und er ist aber auch schon alt und ein bisschen tatterig und ähm, ja kommt vergisst auch viele Sachen und kommt gar nicht mehr so richtig alleine klar. Und er hat auch ziemlich Angst, was passiert mit seinen Katzen, wenn er nicht mehr da ist. Und dann schwenkt die Szenerie um und es geht um so einen Kleinganoven, der sich halt mit seinem Schwager trifft, um aus dem Geld nochmal rauszupressen. Und der Schwager sagt aber nein. Ja, und dann hört er aber per Zufall, dieser Kleinganoven, ähm, hört er eine Unterhaltung mit von zwei Männern, die halt auch in der Bar sitzen, in der er sich mit seinem Schwager trifft. Und die erzählen halt von einem alten Mann, der ab abgeschieden draußen in einer Holzhütte wohnt und... Wahrscheinlich ziemlich viel Geld hat. Ja, ihr könnt euch denken, was dann passiert. Und was aber ganz cool an der Geschichte war, ist, dass der Kleinganove quasi von den Katzen des Mannes heimgesucht wird. Und dieses Mal war es zum Glück nichts Übernatürliches, sondern es war wirklich seine, seine Einbildung sozusagen, sein schlechtes Gewissen. Was dazu gesorgt hat, dass äh, dafür gesorgt hat, dass er sich halt von diesen Katzen, also er phantommäßig verfolgt fühlt dass die irgendwie bei ihm einbrechen und oder also reinkommen ins Haus und, und er sieht auf einmal überall diese Katzen und so weiter und so fort. Und das fand ich ziemlich cool gemacht, weil es einfach so die dazu geführt hat, dass er Fehler gemacht hat und, und überführt wurde Und das war ähm, sehr gut geschrieben. Also von der von der Art und Weise her absolut gut. Und da kann ich nicht drüber meckern. Insofern war es rundherum ein sehr solider, sehr guter Lesemonat und ich bin gespannt, was ich im nächsten Monat alles so fertig kriege. Angefangen habe ich auf jeden Fall die Ernte des Bösen von Robert Galbraith und ich kann jetzt schon sagen, oh, ist so gut. Die sind echt so gut, die Bücher. Und ähm, gerade das greift einen eigentlich von Anfang an, zieht es einen direkt rein, weil es halt in den ersten Seiten eine Person observiert und bedroht wird, die wir schon in den anderen Bänden kennen und lieben gelernt haben. Und ganz schwierig für mich gerade darüber zu sprechen. Ich möchte unbedingt wissen, wie das da weitergeht. Insofern werde ich jetzt auch aufhören und mich der äh, Lektüre weiterhin widmen und wünsche euch einen ganz tollen, erfolgreichen Lesemonat April 2016 und wir hören uns spätestens in einem Monat. Macht's gut. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.